0: he estado pensando cuál sería una buena forma de empezar el podcast, pero no se me ocurre alguna, siempre empiezo con algún saludo o alguna palabra extraña como Últimamente o aunque no sé si está bien dicho Últimadamente, pero no sé, es que algunos empiezan con el otro día o qué onda que hay, mis amiguitos, mi nombre es Héctor y a bailar, o qué pedo cachorros o... No sé, cualquier tipo de cosas, o mi 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 miércoles, o alguna jalada que existía en YouTube hace muchos años. Y es muy extraño, porque yo no quiero que me etiqueten con un saludo o un estilo, ¿saben? De esos típicos influencers en, en Instagram que empiezan siempre con, una, con un saludito medio extraño, como hello, o alguna jalada así. La neta es que no, paso de eso. Pero de todos modos, sean bienvenidos, <risa> sean bienvenidos a este, su podcast su podcast, porque ustedes también son parte de él y muchas gracias por escucharlo cada día, cada día nos, me voy dando cuenta que lo escuchan en otros lados en México y también en el mundo tenemos argentinos ya un aplauso para todos esos diez eh, escuchas <risa> diez, diez, este ¿cómo se llama, diez personas en la audiencia que son de allá, gracias a mi amigo eh, Fabián, que está en Argentina y que también me promocionó de alguna manera gracias amigo y es, es grato saber que me están escuchando hasta aquella parte del mundo Y también desde en Chile, también hay, hay que mandar saludos para allá Y sin el bure, nada que ver Pero de todos modos, eh, quería empezar este podcast saludándolos Y diciéndoles que muchas gracias por, por ser parte Siempre hay que ser agradecidos, ¿saben? Eh, voy a dejar de un poquito lo de la motivación, que lo hagan motivación Pero siempre hay que ser agradecidos con todos con los buenos momentos, con los malos momentos, con las personas que nos han hecho um, pasar malos ratos, buenos ratos, o sea, todo es un aprendizaje, ¿saben? Entonces hay que ser agradecidos y decir muchas gracias por que me has enseñado tal cosa. <risa> este, El día de hoy hablaremos sobre varios temas importantes. Bueno, más que nada es uno, pero eh, este encapsula varios. Entonces es un tema del que yo quería hablar desde hace ya rato. Y de hecho pude haber comenzado con ese, pero eh, decidí hacerlo hasta el podcast 4 porque quería ver. La neta, vamos ahora sí que quitándonos un poquito las caretas y quitándonos, ya quit dejando de lado los secretos. Les voy a decir, la neta es que yo esperaba que. ¿Cómo se llama? Yo no esperaba tener tanta audiencia como la que tengo hoy. Claro, también no es como de que, ah, te mamas, Luis, es un buena audiencia, no, pero la neta, Spotify es una plataforma muy grande que, que tiene muchísimos 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 este eh, radio escuchas por así bueno no radioescuchas este personas que, que están al tanto de las tendencias y todo y, y la verdad es que podcast hay muchos pero muchas gracias por ya dije muchas gracias muchas veces pero de todos modos igual qué padre que padre que están aquí conmigo y que y que ...han elegido este podcast para pasar el ratito... ...y México lindo y querido... ...yo como muchos saben... ...yo creo que también los extranjeros lo saben... ...soy de México, orgullosamente mexicano... ...y... ...este... ...amo mi país, la verdad es que amo México... ...como México no hay dos, la verdad... ...cabe destacar que como México no hay otro... Eh, ...yo he visitado de varios países... Y la verdad es que estoy contento de haberlo hecho, pero muy agradecido por el hecho de, de volver a mi país y estar aquí, porque uno cuando está afuera, aunque sea por un ratito, aunque sea por un solo día, ya lo extraña: ya extraña los tacos, ya extraña ese acento, ya extraña ese. ese ¿Cómo se llama? Ese olor a, a, a gasolina, lo cual últimamente es escaseado, pero bueno, todo ese olor a azufre que le, que le decimos y ese olor a carne de perro, también es este bastante característico de México. El, el otro día fui a una taquería y está, y es una taquería nueva que pusieron por aquí por donde yo vivo. Y, y estaba yo entrando con una amiga y resulta ser que, que, que pues era nueva no, bueno, no habíamos, bueno como ya lo dije, pero no habíamos entrado, ni ella ni yo. Entonces dijimos, pues vamos a probar a ver qué tal los tacos. Y entramos, y es de esas veces que obviamente te, Llega el tufo, tufo es como una, como una sensación, pero del olfato, que, que pues te llega el tufo de, de, de olor extraño, ¿no? Pero pues nosotros entramos y pedimos varios tacos, de hecho, y la verdad es que ya cuando salimos, muy buenos los tacos, cabe destacar, eh, estaban en 15 pesos cada uno. No sé si en sus ciudades, donde me escuchan, los tacos están más o menos en eso, o si están más caros, o si están más baratos, no sé. Pero buenos tacos, la tortilla no era tortilla esa de... De que te... Tortilla de palma de mano, yo le llamo. Que es literal, pues, el tamaño de la palma de una mano. Entonces, este... Que te los dan como a 20 pesos. Yo conozco también unos que te los dan así. Pero... Estaban buenos. Pero quién sabe si... Ya terminando de comerlos... Dijimos, quién sabe si habremos comido carne de perro o qué onda. Porque la neta el olor estaba extraño. Y uno también se deja llevar muchísimo por el olor. Alguna vez un un maestro de música, que extraño, pero un maestro de música un maestro de música me dijo que, que los restaurantes tienen un truco para que los comensales pues lleguen ahí a su, a su establecimiento, o sea que, que ponían al parecer, y les voy a dar un secreto, un life hack, como le llaman, para los gastrónomos, gastrónomos, existirá esa palabra, no sé, pero bueno, yo les digo así, los, las personas que estudian gastronomía, X. El, el caso es que ponían cebolla, ponían mantequilla y también ponían un, un diente de ajo en la olla con aceite y ponían eso. Y, y el, el humo que sale de esa mezcla es bastante... es un buen tufo, como le llamé hace rato. Un excelente tufo para el paladar... para el paladar, no, para, pues para la, el sentido del olfato. Y también este... Eh, según esto estimula algunas este, papilas gustativas y todo... Que hacen que, que la persona pueda o quiera o desee ir al restaurante. Entonces, pues ahí les dejo un tip. Si quieren hacer que más gente llegue a su restaurante... O a su establecimiento, o a su fondita, o a su estanquillo... Pongan eso. Pero pues así con este tema tan extremo y tan extraño como lo es la comida... Y en México que es mega diverso. Pero últimamente, repito la palabra otra vez, últimamente he estado viendo que muchos están sacando el Ten Years Challenge, que es... México es un país donde las modas, donde las modas pegan un chingo, neta. Puede existir cualquier moda que, que México la trae, la trae y la toma de Estados Unidos, modas que quizá ya salieron hace un montón, pero de todos modos, y en Estados Unidos, y que aquí llegan, pues, como parte quizá... Y, y lo extraño es que en Sudamérica o en Centroamérica Llegan todavía más tarde que nosotros Entonces imagínense, quizá ellos apenas ahorita Tienen el, no sé El El In My Feelings Challenge O alguna cosa apenas ahí está pegando Porque pues, ellos no hacen caso A los gringos, de hecho tienen una cultura más mmm, Se podría decir Mixta también con la europea Pero como los europeos casi no utilizan Memes ni nada de ese tipo de challenge Que los challenges son creados por desde el Ice Bucket Challenge, no sé si se acuerdan, o desde el... Yo pienso que el Harlem Shake, porque era un challenge, es el pionero en todos. ¿Qué? ¿Se acuerdan de esa canción tan fea? No sé si a alguno le gustó, pero a qué bien la bailabas cuando sonaba, ¿no? Como decía, algo de los terroristas, así. Y todos nos quedábamos pensando qué, qué significará si sí toda la, la canción y por qué decía con los terroristas. Bueno, quién sabe, pero el caso es que um, México es un lugar donde pega cualquier moda. Entonces, el, volviendo al tema, el 10 Years Challenge es un una comparativa en dos este, formas, en que, bueno, dos fotos, pues, en la que una sales 10 años antes, por ejemplo, últimamente están haciendo el de 2009 y 2019, ¿no? Entonces, este, como todo, obviamente, y... Y sale una foto tuya hace 10 años y la, la nueva, ¿no? Pero obviamente muchos están tomando la foto más fea que pueden tener y la más, la más fea que pueden tener en el 2009, antecito del mundial. Y, y la de ahorita que ya pues con cuántas cirugías y con cuántas operaciones y con cuántas metidas de proteína que se han dado, como lo dije eh, anteriormente en otro podcast. Y, este, y está muy chistoso porque los memes que han aparecido a partir de... O sea, un challenge que ha sacado memes. Entonces, los memes que han aparecido a partir de este challenge son bastante divertidos. No sé si los han visto. Que decían que hace 10 años todavía seguías igual de culero. O que hace 10 años todavía igual seguías haciendo las mismas idioteses. O así o sea, entonces, es muy extraño este challenge. Y mucha gente está... Bueno, mucha gente ha estado desde hace ya rato con los challenges. Como que... Mmm, ...al momento de que sale uno están como de que... ...ay, no lo quieren hacer pues... ...o sea... ...y no es que no, no quieran, sino... ...bueno, sí, pero... ...no es que no les guste... ...sino que... ...prefieren no ser como muy mainstreams ...por así decirlo... ...y quieren como, o sea, no seguir modas... ...y todo ese rollo, entonces... ...también se acuerdan de cuando salió el, el otro... pues nos salió un chingo de challenge... ...el caso es que en México pegan muchísimo y, y prefieren, exacto, o sea como en Facebook también salió el, el de 500 comentarios o 5000 comentarios si hago esto o después de que 5000 comentarios y si lavo la ropa o cosas así que dices, güey, lo puedes hacer todos los días y sin necesidad de hacer comentarios o de que te, tengas likes, y es muy interesante porque las redes sociales actualmente me voy a abrir, miren, paréntesis, de una vez voy a hablar como doña, como don, pues como pero más como, sí, pues en papel de doña, porque la neta eso, eh, también son las tías que te dicen lo mismo de que las redes sociales, o sea, uno necesita también a veces comentarios o likes en su foto, ya sea en Instagram o Facebook, en el que te dice, este eso te eleva la autoestima y eso hace que pues tú seas más seguro y más, o sea, cuestiones mmm, psicológicas, extraño emocionalmente, eh, que que eso te lleva a realizar acciones como los, de los challenges que digo que, que termina uno haciendo no sé, la, lavando la vajilla o la, los tratos pues, o sea o, o haciendo su cama o cosas y o sea challenges tan extraños y tan eh, mmm, irrelevantes para, para uno o sea, y, y hace mucho, mmm, no sé si ubican, yo creo que sí, obviamente a Kanye West, hablaba de eso, ¿no? que él había hablado, perdón hablaba de eso que él había comentado con dialogado pues con el con el creador de Facebook y con el creador de Instagram que no recuerdo su nombre ahorita este sobre la posibilidad de que pues, deberíamos de quitar los likes y quitar los comentarios en cualquier foto cada quien puede apreciar la foto sin necesidad de poner likes porque hay muchísimos, muchísimos y si no se lo imaginan en Estados Unidos suicidios y cosas pues feas de autoestima que autoestima perdón que les afectan por el hecho de que no tienen likes o no tienen eh, comentarios o así y muchísima gente que es superficial, que está necesitado de eso. Es como un antipo de gasolina. Y eso sale muchísimo también en, en Black Mirror. Volviendo al tema del... O sea, bueno, regresando al tema del otro podcast. Pero es hay un capítulo que se llama Nose Dive. En el cual sale Bryce Dallas Howard. Ella se supone que es una aplicación en la que das ratings. O sea, das como una puntuación pues a, a la otra persona. Entonces tú cada vez que hablas con ella o tu interacción... La... Le das un rating, no sé, de 1 a 5 estrellas Entonces, por ejemplo, si hablaste y no fue relevante para ti Pues un rate, una estrella, pues Entonces, eh, así vas haciendo una... ¿Cómo se dice? Una comparación en cuanto a, a, la, a la otra persona O sea, de que ya eres nivel 4.5 Como en Uber, pues igual también lo mismo Que le das un rating a la, a la persona O al, al conductor y es muy extraño que, que en estos tiempos, 2019, tengamos esa necesidad de también estar a expensas de los likes y de los comentarios y todo eso. Y eso solamente pues, tiene que cambiar. Por eso, si les doy un comentario, un... Bueno, mi comentario, mi opinión, solo mi opinión, porque quiero que sepan que todo lo que yo digo en los podcasts y todo no es como crítica, no es como... como... no sé, como algo... Me, me, me voy a un extremo, no, lo quiero que lo vean como mi opinión y, y ya, o sea, no tengo, la verdad absoluta no la tiene nadie, entonces, mi opinión yo pienso que no, que no deberíamos de, de tomar este este tipo de ratings, este tipo de cosas, este tipo de comentarios que no nos deberían importar, tú sube la foto que tú quieras o sea, no, claro, mientras esté en, en los rangos de pudor también, ¿no? Bueno, no, no se crean igual, o sea, el free the nipple, el nipple como decía Miley Cyrus, o ese de Me Too, todo ese pedo, este, pues es libre. La neta ya no importa, pero también debes de tomar en cuenta que es este necesario que tú eh, mismo seas auténtico y no sigas nudas. <risas> Perdón por... por, por Extenderme en ese tema, pero lo quería decir de ya desde hace rato también y, y es triste porque México es una parte mala de México Reconozco que mi país es hermoso Y tiene muchísimo para ser una gran nación Pero reconozco que también está a expensas de ese tipo de challenge tan... Es que no lo quiero decir o sea, de esta manera que ofenda No quiero ofender a nadie tampoco Pero reconozco que, que son un poco... Mensos Por decirlo de la manera más tranquila posible Este y, y no nos trae nada bueno La verdad Entonces, si podemos evitarlos Está bien reír, está bien los memes Me maman los memes No es como que hay un hater No, me maman los memes, la neta o sea, es lo, Es una de las creaciones más <ríe> bonitas Que nos ha dejado esto que se llama Internet y gracias a eso nos hacen pasar un buen rato, la neta, porque yo entiendo que muchísimos mexicanos estamos estresados y muchísimas personas necesitan también de un, de un desestrés, como lo mismo estás haciendo, como lo que estás haciendo tú ahorita escuchando mi podcast, sea donde sea que lo estés haciendo, o, o no sé, algún, algún tipo de, de sonrisa que te saque, ya sea un mensaje de tu novia o ya sea un meme, tú eso lo vas a transmitir y es cuando compartes el meme y tratas de que la otra persona exactamente pase el mismo rato o la misma risa que tú tuviste, obtuviste, perdón, a partir de este meme. Entonces, muy interesante la, la lógica de los memes, ¿no? Pero bueno, este a mí me, me va muchísimo una página que se llama Memelas de Orizaba, no sé si la siguen, de hecho es más famosa como en el centro de México, Casi aquí no tanto, pero ya estoy viendo que más o menos ya se va haciendo más famosa para acá. Pero Memelas de Orizaba, en Instagram síganlo. <ríe> Memelas me debes una me debes un poquito de publicidad. este Es una página que literal sube 100 memes al día o hasta más, la neta. Entonces... Habla de muchísimas cosas Por ejemplo, la, lo que pasó últimamente De la gasolina, ha sacado un chingo de memes Acerca de eso, y es una página Que la neta me mama porque o, Exacto, o sea, puedes estar en un momento así bien X del día y te metes a su página Y te cagas de risa un chingo por lo mismo de los memes De hecho, déjenme meterme Ahorita y a ver si puedo de alguna manera Este Ver algún meme <risa> un meme Se me queda muchísimo Vean, no manche no mames 3 minutos cuatro publicaciones. O sea, bueno, es igual X, ¿verdad? ¿Pero dónde saca eso? El caso, también este güey le tiene un chorro a Maluma. Chorro, un chorro a Maluma. De hecho, hice una comparativa de 2009 de la chica de... ¿Cómo se llama? De las... ¿Dónde están las rubias? De esa película. Y la comparativa de 2019 con Maluma y su perrito en un avión. <risa> este... Y así un buen de cosas, la neta. Está... Muy buena esa página, se las recomiendo muchísimo. Si sí, tienen la oportunidad de seguirlo y, y darse sus memes, la neta está muy, muy buenas México también tiene muchísimos personajes interesantes y, y muy a lo largo de su historia ha, les ha creado su cierta familia. Como lo es Chabelo, qué pedo con ese güey. Ya tiene un chingo de tiempo que está vivo ese güey. Yo creo que no sé, yo creo que yo me voy a morir antes que Chabelo No sé <risa> O sea, y no está mal, chido Yo le he muchísimo a Chabelo Yo crecí con Chabelo, reconozco, la neta Es una, es una celebridad Es toda una celebridad en nuestro país Y reconozco muchísimo su carrera No mamen Tres siglos dando programas <risa> O sea, está muy cañón Pero Ya últimamente El señor Javier Ya... Ya está dando el viejazo, eso sí hay que reconocerlo eh, Hace diez añitos el Ten Years Challenge Estaba igualito, pero Tomos Es este, ya ahorita le está pegando De hecho, no sé si vieron lo de sus tacos de caca Que en una entrevista dijo eso Que le preguntaron que qué iba a cenar en Navidad Ya sé igual es tema viejo ¿no? Mamen, pero Tomos quiere decirlo Que para él es este eh, Muy interesante eh, bueno, los tacos de caca, él lo dijo Estaba enojado con la reportera, obviamente Nadie lo va a decir cuerdo, ¿no? o sea Ay, ¿Qué comiste? No, pues qué tacos de caca Pff, ah, órale chido, me gustan esos también El otro día me, so me los preparó mi tía Y la neta ya los hace mejor que la tuya O sea, tampoco, pero Cabe destacar que el señor ya está dando Un poquito el viejazo Y algo que me gustó que dijo Uno de mis ídolos De comediantes este Alex Fernández en su podcast también fue que me gustaría que, Cha Cab ah, perdón, que Chabelo fuera como el Kanye West mexicano que de vez en cuando sacara sus sus escenitas o sus este mm, entrevistas o sus neuro, su neurosis la extienda a todo el mundo pero o sea, bueno, no la extienda sino que la se explaye pues en cuanto a las entrevistas y en cuanto a las, eh, su vida pública que sea el canewest mexicano. Yo voto por eso. Irlanda si sí ch sí estaría chido. Yo prefiero que tengamos un canewest mexicano a que tengamos, no sé, un... Un este... Unas Kardashians. <ríe> Aunque yo sé que Canewest y las Kardashians están totalmente, totalmente unidos. Unidos a través de tres niños. <ríe> Pero... Este... No sé. Chabelo, igual el Marcos... Esa vieja que últimamente... No sé de dónde... El, el vieja... Con todo respeto... Este... El... En, ¿Dónde salió? En Netflix... Y una... O sea, en mis recomendaciones... No sé por qué... Madres... Me, pero me salió... Esa recomendación de una... Literal... Una... Un programa... Que... Un programa que estaban haciendo... Que era sobre... Exactamente... ...sobre este... ...Niurka y sus... ...pues... ...¿cómo puedo decirlo? Sus amigas... su grupito de amigas... ...que estaban diciendo que... ...famosas y ricas... ...americanas... ...que todas viven en Miami... ...ya sabe, chico que Miami... ...y... y pues mostraban su riqueza... Pues, ...de sus esposos... ...porque ellas ni madres es que han hecho ¿verdad? ...pero de todos modos... ...esposas... Eh, ...señoras... ...porque ya son señoras... ...casi casi... ...abuelitas, bisabuelitas... ...que... Que están dando igual viejazo, pero que son ricas. Entonces, este, pues es eh, interesante el hecho de cómo una serie como esa ha tenido el, el éxito que está obteniendo y que muchísimos están viendo por YouTube, porque más que nada, que es lo que pega, pues el morbo y también los golpes que se han dado en, <ríe> en la serie que están buenos. <ríe> Cabe destacar, perdón, me, de, me declaro culpable de que he visto ese video, pero sí este y y cómo se llama y también eh, New York Marcos de donde hace como tres años yo había escuchado que estaba perdiendo el piso y que le estaba yendo muy mal pero resulta ser que ahora es famosa y rica así es lo que pasa en México de un día para otro salen nuevos ricos como la había una serie también que salió de los ricos mexicanos que se llamaba este ¿Cuál era el nombre? No me acuerdo Pero era una serie, Made in Mexico No manchen, esa es la peor serie que ha existido <ríe> Con todo respeto Para los que lo ven también Pero, o sea, porque son personas que ni siquiera Viven en México o que ni siquiera O sea, que tienen quizá un tatarabuelo que era mexicano Y que realmente ellos viven en otros lados Pero pues tienen un chorro de lana Y hablan en inglés Durante una serie que dice Made in Mexico O sea, no entiendo ¿Qué pedo? sí pues Luis pero de todos modos tiene que ser algo internacional entonces por eso mismo lo hicieron para que no haya necesidad de doblarlo ni nada que o sea no mamen es México o sea realmente yo creo que a los gringos les vale madres <risa> sinceramente o sea los ricos mexicanos saben si ellos no salen de las Kardashians y y de ahí no van a salir al menos siento que en un rato y, lo, y lo, de los talk shows de los night talk shows no, salen, no saldrán en un buen rato Entonces, no creo que quieran cambiar el show de James Corden Con <ríe> Made in Mexico La verdad Claro que es Netflix y que es otra cosa Pero pues, o sea, ellos El pan de cada día de ellos es el stand-up Y también los documentales O sea, entonces a México le falta un chingo eso Pero pues Sacamos Made in Mexico <ríe> Ok Y Volviendo al tema, México me encanta me encanta muchísimo que tenemos tres regiones en todo el país. El sur, centro y norte. este Y déjenme les comento que que vamos a hacer una... Bueno, voy a hacer ahorita una comparativa en cuanto a las comidas y en cuanto a las costumbres. Entre comillas, vamos a irnos superficialmente. hacer una probadita, una pizca nada más de de costumbres. este Porque si no nos llegaríamos aquí pues, diez programas o hasta más quizá este en, en hablar de las costumbres y de todo lo bueno de cada, de cada región Que es uy, extremo, en extremo, en extremo Un chingo y es súper, súper, súper bueno Creo que hay más cosas buenas obviamente que malas Pero bueno, les tengo una temática Les tengo una sorpresa Yo tengo tres amigos en tres regiones del país Bueno, tengo más, pero de todos modos elegí tres pues De mis amigos en las tres regiones Elegí uno en el sur se llama Pablo Márquez, él vive en este Tuxtla, está estudiando gastronomía, Tuxtla Gutiérrez, y, este, y, y él nos va a hablar ahorita de cómo es que le parece el, la gastronomía chiapaneca y también el hecho de todo el sur, cómo se maneja allá y qué, qué le parece. O sea, su opinión, pues, los dejo con él.
1: Hola amigo Luis, saludándote desde acá desde el estado de Chiapas, espero estés bien. Pues qué te parece si te hablo un poco de las comidas típicas de acá, ya que podemos encontrar el rico mole, el rico cochito horneado, y pues no olvidando de los tamalitos de pollo y de chipilín, pues son una delicia. E imagínate acompañado de su respectivo pozol de cacao, y ya si tú prefieres un buen tascalate, tú sabrás. Pues en cuestión de comida, Chiapas es un lugar muy recomendado, ya que posee platillos maravillosos. ¿Y qué te parece ver el atardecer en San Cris con una buena taza de café y acompañado de un buen picte? Ahora, si te comento de las tradiciones, pues te dejo de mencionar la feria más grande, la fiesta grande. Y ese sí, amigo, estoy hablando de la fiesta de Chiapas de Corzo, con todos sus parachicos y sus chuntades. Pues no olvidando la feria de la candelaria Que se aproxima en el municipio de Cintalapa.
0: ¿Qué tal el spot publicitario que le hicimos Al estado de Chiapas, eh? chido, ¿no? <risa> este, otra cosa de lo que me gusta de Es que hablan de vez en cuando Cuando hablan así, estamos en la peda O lo que sea, hablan muy informal Pero cuando estás así ya, ya sabes Que van a exponer o que cualquier cosa Hablan súper formal, súper súper formal Entonces es lo que pasó con nuestro compadre Este... Muy bueno, la neta, recordando, bueno, haciendo retroinspección en lo que está comentando, la Feria de Chapa de está súper buena, con los para chicos y también la de la calendaria. Y varios de los, ¿cómo se llama?, de los conceptos que dijo, pues sí, tienen que ver con la cultura y con lo rico que es la gastronomía de allá. La verdad es que es una delicia. Y así con nuestro amigo, pero... Tengo... Bastante experiencia en cuanto a la comida allá en el sur, en el sur, perdón, pues me gusta muchísimo Tienen un sazón extraño porque es muy bueno, usan muchísimas hierbas, muchísimo cosas naturales Básicamente no, no utilizan cosas con conservadores o de lata o así, no, todo lo tiene natural, lo obtienen natural El cochito es algo que me mama de allá, que es como el equivalente a la birria de chivo o la birria de, de ¿cómo se llama? De borrego eh, es, es extraño O la barbacoa también Bueno, la barbacoa no es de allá pues Pero el cochito es algo No, no, no Cómo lo preparan Y es algo que se puede usar de recalentado en meses O sea, es, está buenísimo eso Es lo que más me acuerdo El pozol también Aunque <risa> últimamente no ha No he Este no, no me había acordado de eso Y las últimas veces que he ido No he probado el pozol De hecho lo he probado como tres veces y lleva ya dos años entonces este espero que hayan se les haya antojado alguna cosa de lo que dijo mi amigo Paulo y también las costumbres es otro rollo neta, dense Chiapas y dense todo el sur si pueden es, es una experiencia increíble, entonces, yo creo que es de las regiones que si no la región más bonita quizá de, de nuestro México y debemos disfrutarla mientras está todavía ahí y pues bueno, vamos a hablar en el centro, vamos de abajo para, para arriba. Ahí. Entonces vamos a hablar en el centro, tengo una amiga que vive en Puebla. Está estudiando turismo. De hecho son está chistoso porque elegí a personas que tienen carreras más o menos del que tienen que ver con lo mismo. Turismo en Puebla en la Nahuac es este María Guadalupe Sánchez, Lupita, la Lupe Sánchez y nos va a hablar también sobre sobre el tema y sobre su opinión y todo. Entonces los dejo con ella.
2: Hola Luisa, ¿cómo estás? Oye, pues mira, respecto a la comida eh, Como tú sabes, yo nací en Tlaxcala Y pues ahí viví muchos años de mi vida Y por ejemplo en Tlaxcala es muy típico El michiote, que es carne de borrego en un adobo eh, Los muéganos, los gusanos en maguey, el pulque, el, los tlacoyos Y por ejemplo, a mí la verdad Justo lo que te acabo de mencionar, no es que me encante Pero sí es rico, ¿sabes? Y algo que he notado demasiado es que más que el tipo de comida eh, de aquí la escala es que hay un sazón muy diferente. O sea, por ejemplo, yo cuando voy de vacaciones a algún lugar o no sé, los años que viví en Monterrey, en México o en Puebla, o sea, como que no, no logras como disfrutar la comida de la misma manera y, y no por decirte de que hay es que el sabor casero de, de mi mamá o sea no no para nada o sea hablándote en general de, de un restaurante de, de alguna fondita de, de hasta los tacos o sea no sé es muy diferente el sabor es que sí, o sea, incluso cuando vienen, por ejemplo, familiares de otros lados o amigos de otros lados y comen aquí, es como, wow, es que aquí sabe muy, muy rica la comida y sí tengo que aceptarlo, o sea, no porque Tlaxcala sea mi lugar de origen, pero sí hay como un sazón especial. Y por otro lado, Puebla, eh, pues de allí son muy típicos, no sé, el molote, la pelona, las chalupas, que son más como cosas fritas, ¿sabes? Este, para la noche, para cenar que consiste siempre en tortillas, salsa, fritas, o el molote es como una quesadilla también frita. La pelona es como un pan, que también lo fríen como un pan vaso frito. Y, por ejemplo, el chile nogada, que pues es muy típico en los meses de septiembre, en el mes de septiembre, y, y es especial porque solamente se hace en esa temporada. Y realmente no, porque no estén los ingredientes el resto del año, sino porque conserva así su su especialidad, ¿sabes? O sea, se volvió famoso porque solamente lo vas a encontrar en Puebla en ese en ese tiempo.
0: ¿Cómo vieron, pues la verdad es que Puebla y Tlaxcala y también el DF son tres lugares del centro los más reconocidos, pues dejando de lado Veracruz porque las costas hablaremos después, pero este Wow, la comida de allá es algo básico, la torta de tamal es el pan de cada día, literal, el pan de cada día para ellos, y, y también las quesadillas con queso y sin queso, porque muchos se quejan de que, güey, es que no tienen queso, todos los norteños, ¿no? dicen, es que allá en el, en el sur, porque ellos se refieren acá, o sea, no pueden salir de, de su... De su zona, porque ya están en el sur, ¿no? No toman ni siquiera que de centro, norte y sur, no, 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 dicen no. Norte y sur, todo lo demás, sur y todos son chilangos, ¿no? Vale, si es de Quintana Roo, son chilangos. Entonces, a lo que me refiero es que se quejan muchísimo de las quesadillas, que son tacos, que no son quesadillas porque no tienen queso ni nada, pero realmente, créanme que, y, y sin, con todo respeto para mis compas y todo, eh... Pienso que muchísimas, muchísimas, muchísimas de las quesadillas que se preparan aquí en, en... Bueno, más hacia el centro, son mucho más ricas que las que se preparan en el norte, la neta. Discúlpeme, pero sí. Yo pienso, la neta, que las mejores tortillas de harina se hacen aquí en el centro. Bueno, ahí en el centro. Y también el, el queso. Aquí es una zona demasiado quesera también. Que, que es este pues, increíble por el hecho de que también se produce muchísimo el ganado aquí y también la los lácteos y la cremería y todo eso es, es interesante la verdad muchísimo eso pero también ya, ya dijimos lo de la torta de tamal y también los tlacoyos, las semitas disculpen también, igual mencionó hay molotes y así, pero no vayan a pensar que es albur, la neta sí existen platillos así. las semitas son como unas megatortas que las hacen también de milanesa, de muchísimas cosas, pero semitas, o sea, con un tipo de pan con ajonjolí extraño, o sea, como, está muy rico ese pan, y es un pan duro, pero, o sea, no, no es como el virote que es de Guadalajara, no, es como, eh, no sabría cómo definirlo, pero es un pan muy, muy, muy bueno, las semitas, hay lugares donde lo tienen casi, casi, declarado casi patrimonio de la ciudad y así, pero... Pero pues bueno, igual si tiene la chance de darse el centro del país es muy bonito. Puebla tiene muchísimas cosas para hacer. Tiene Angelópolis, tiene el African Safari, tiene muchísimas cosas, el DF, pues ni hablar. Y, y Tlaxcala también tiene, tiene muchas cosas. Tiene <ríe> tiene cines. Tiene, tiene los tlacoyos. <ríe> tiene.. Muchas cosas, muchas cosas. No, no, no quiero terminar, este sor bueno, más bien que lo sorprenda la escala, <risa> ¿sale? Entonces, este ustedes vayan, y bueno, por último les dejo una parte del norte, bueno, sí, el norte, les quería decir el Bajío, pero es que básicamente, en mi opinión, como de aquí Bajío, Jalisco, toda esta zona, son comidas algo parecidas, las tortas ahogadas... Eh, los se podría decir, se consume muchísimo la cajeta hacia este lado, las fresas también en Iropuato, este se consume igual muchísimo la birria de, de Borrego, también aquí es muy 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 usual ver muchísimos este establecimientos que manejan lo de la birria, carnitas también, hacia Michoacán, las mejores carnitas y son sabores bastante no utilizan hierbas ni nada de eso, pero realmente son sabores que están muy muy buenos y que están o sé sea, que te quedan impregnados en tu en tu memoria, pues. Y, y es muy rico el hecho de tener en cuenta este tipo de variedades en 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 sabores y en costumbres, que se hacen hacia acá arriba. Y, ya, y este y también el hecho de que ...muchísimas personas vienen a visitar... ...y se llevan un buen recuerdo de aquí... ...con las tortas ahogadas... ...o con las semitas... ...o con la cebadina... ...que está aquí en, en León... ...este... Y, ...y... son experiencias... ...la verdad es que uno... ...también a partir del apetito... ...hace experiencias... ...y a partir de las costumbres... ...y a partir de todo... ...y, y es lo que uno se lleva... ...más que nada de esta vida... ...saben... ...entonces... ...disfruten mucho México... ...nos falta la parte del norte... Y esta parte nos la va a decir eh, una amiga muy querida, muy muy querida por mí, se llama Mora May, <ríe> eh, ella vive en los mochis, Sinaloa, entonces este nos va a hablar sobre la comida ya, yo creo que va a hablar carnasada, 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 pero bueno, no hago spoiler alert, <ríe> sino que los dejo con esto, y ella estudió diseño industrial, ya terminó aquí en, en donde yo vivo, y bueno, yo estoy estudiando en mi escuela, en mi universidad Y este, los dejo con esto
3: Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla Como ya les comentó Luisa Yo soy de Culiacán, Sinaloa Y actualmente vivo en Los Montes Sinaloa Y es para mí un placer poder platicarles un poquito Acerca de la gastronomía que tenemos por acá Creo que quisiera comenzar principalmente diciendo que Creo que México es un país súper rico en muchísimos aspectos... ...y una de las cosas más importantes y más deliciosas que tenemos es nuestra gastronomía... ...y creo que a cualquier mexicano que ustedes puedan preguntarle acerca de su gastronomía... ...sin importar la región en la que nos encontremos o el estado donde estemos... ...vamos a poder decir que amamos nuestra gastronomía... ...y que tenemos la gastronomía más rica del mundo y vamos a defenderla a toda costa... ...y bueno pues déjenme decirles que Sinaloa no es la excepción... Creo que Sinaloa es uno de los estados donde más defendemos nuestra gastronomía y donde más decimos que es la comida más rica del mundo. Y creo que, pues bueno, en realidad no se trata de eso, creo que cada una de las regiones y cada uno de los estados tiene su comida deliciosa y esto dependerá muchísimo pues, de las cuestiones climáticas, paladar y gustos. En particular, Sinaloa cuenta con, con la gran dicha de poder estar cerca del mar y tener unas perfectas condiciones de tierras, lo que hace, pues, nos hace tierras fértiles y a su vez, pues, como todo el mundo sabemos, Sinaloa es considerado uno de los principales productores agrícolas de México Por lo antes mencionado, creo que una de las principales diferencias que puede presentar un sinaloense de cualquier otra persona de otro estado de la república pues es que por lo general, por, debido a nuestras costumbres y a nuestras cuestiones favorables climáticas y regionales solemos preferir aquellos productos que nos pueden brindar los mercados locales a aquellos productos que se encuentran en los grandes supermercados lo cual creo que es un factor muy muy importante para el sazón que pues le brindan a nuestros platillos por lo general cuando piensan en Sinaloa yo creo que a muchísimas personas se le viene a la mente la, la palabra mar, se le vienen nuestras bonitas playas y pues por ello quisiera platicarles un poquito acerca de nuestros mariscos. Creo que alguna vez han hablado, han podido escuchar acerca de nuestros deliciosos mariscos sinaloenses, los cuales pues bueno vienen en diferentes presentaciones, pueden ser en barra fría o barra caliente. Tenemos diferentes moluscos, contamos con nuestro famoso camarón gigante, nuestra super variedad de ademejas, conchas y todas aquellas cosas deliciosas que podemos consumir. Creo que otra de las cosas que nos identifica muchísimo es que eh, pues así como mencionaba que en cada uno de los estados tenemos distintos sazones, pues bueno acá también ocurre, ¿verdad? Localmente también ocurre y creo que cada uno de los de los puestos que podemos encontrar en la ciudad, inclusive de, de ciudad en ciudad, pues nos van a ofrecer diferente sabor. Pero aún así considero que pues la verdad son sazones muy ricos y cada uno suele meterle como un poquito más de, de su receta. Sinaloa también es muy famoso por sus carnes, sus famosos taquitos con sus sales a huevona que le dicen. Para aquellos que no sepan lo que es una salsa huevona, pues bueno, normalmente en el sur lo que suelen hacer es moler todo, ¿no? Moler el tomate, moler el tomatillo, ponerle ajo, la cebolla y todo lo muelen. Y acá en Sinaloa se utiliza muchísimo lo que es picarlo, en lugar de molerlo lo pican y lo ponen todo en conjunto. Le pueden poner cilantro, le ponen toques de limón y eso hace una combinación muy, muy deliciosa y muy recomendable. Pueden hacerlo en tu casa y espero que les quede delicioso. También le ponen como un poquitito de, de pimienta, le pueden poner un poquito de sal y les aseguro que les va a quedar súper deli. Y pues que les puedo comentar, los famosos taquitos de machaca, burritos de machaca, somos muy 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 famosos por nuestras famosísimas tortillas de harina hechas a mano y nuestras tortillas de maíz también hechas a mano. Se las recomiendo, creo que no van a querer volver a probar las tortillas de tortillinas tía rosa y este bueno además que les puedo comentar pues este, somos también muy muy famosos porque otra cosa a ver otra de las cosas que nos identifica muchísimo pues son nuestras frutas tropicales entre ellas el significado de Sinaloa que significa pitaya redonda entonces pues bueno la pitaya es una de nuestras frutas más famosas eh, que es súper deliciosa y hacemos una muy rica nieve de pitaya la cual se los recomiendo si algún día tienen la oportunidad de probarla y entre, bueno, entre nuestros postres tenemos también lo que son los famosos coricos que son unas como unas pequeñas galletitas y también tenemos eh, las pinturitas que son con la masa de trigo que queda de los coricos hacemos estas, otro tipo de galletitas que lo hacemos con un chorro de figuritas y por lo mismo que somos como muy famosos y en nuestras frutas tropicales pues hacemos país de lo que se les ocurra de cualquier fruta que este pues súper fresco y muy deliciosos y pues creo que de mi parte esto sería todo creo que somos muy ricos y hay muchísimas otras cosas deliciosas que podrían probar de Sinaloa o podría decirles pero creo que en general este esto es lo que se me viene a la mente por el momento y pues nada, muchísimas gracias por escucharme, espero este, poder estar con ustedes nuevamente pronto, si tienen cualquier otra duda pueden decirle a Luisa, una disculpa enorme si en alguna parte no se me entiende, este, venía en un, en un vuelo, a veces suelo viajar por diferentes partes de, de la república, creo que es una de las cosas que más me gusta hacer y pues bueno, hoy tocó viajar, pero aún así aquí estoy mandándoles este audio que me solicitó Luisa y con muchísimo gusto se los hago llegar. Un abrazo y que tengan lindo día.
0: Se los dije, se los dije, se los dije, se los dije. O sea, ella iba a hablar del sur y del sur y que el sur... O sea, y lo dijo, eh, ¿cómo lo puedo decir? Sin darse cuenta, pues, o sea, de que allá en el sur las tortillas de harina, todo lo que les mencioné antes de su audio sabía que de alguna manera iba a suceder porque muchos allá en el norte defienden muchísimo lo de las tortillas de harina y lo del sur y lo de que ellos tienen la mejor comida y lo de la carne asada y carne asada y carne asada pero realmente es cierto, o sea, Sinaloa tampoco no está como en, en el centro, pues así como Monterrey o Chihuahua pero está en centro, me refiero de del norte, centro-norte, este sino que está en costa exactamente entonces por eso mismo también muchos decían que que los mariscos también es muy importante, cabe destacar pues que Baja California, toda esa zona tiene muchísimo, muchísima influencia en cuanto al mar y a todo eso, pues, o sea, a comida, a comida de, de costa, pues, y, y debe de ser muy rico, la verdad. Como les repito, en la única parte de, de México que me hace falta conocer Quizás el norte y tengo que ir porque Moramay me ha invitado muchísimas veces y muchos amigos también y quiero ir la verdad, tengo, tengo ese, ese propósito, ahora quizás en este año no, ojalá que sí, pero pues lo más importante que quiero conocer también es lo de la carne, a ver si tanto, porque pues igual carne, carne, carne es carne y... Desde niño aprendes, yo creo, desde niño aprendes porque alguna vez vi un video de que una, un tipo, un papá, le estaba diciendo a su hijo que, que el Santa Claus nada más le iba a traer puro carbón Y el niño le dijo, bueno papá, pues los usamos para la carne asada o qué, y me, neta ese video me hizo el día totalmente, porque ya los niños crecen con eso, todos los días, desde niño aprenden a comer carne asada, aprenden de que los burritos, de que las quesadillas, de que todo eso, de que los tacos, muchísima carne, y está muy bien, o sea, porque también es la variedad de México, quizá en el sur no hacen carne asada, tanto como en el norte o en el centro, en el centro más o menos, aquí hacia el Bajío tampoco mucho, o ligeramente, pero no tanto como allá, o sea, realmente se ve todas las casas, yo creo... Eh, se respira el olor a carnasada, el olor a machaca, el olor a, a cabrito Entonces, como les dijo Lupita, que Monterrey y, y, y el centro Puebla de Tlaxcala, existen var, varias y grandes diferencias en cuanto a sabores y en cuanto a, a todo Y que es muy ex rico y es muy bonito que México tenga esas diferentes texturas, diferentes sabores, diferentes todo diferentes costumbres, también hasta acentos. No sé si también yo quise poner esa temática para que ustedes también definieran y vieran los... O sea, escuchar más bien, vieran, ¿no? <ríe> se los imaginaran, pues, eh, los acentos que tenemos en el país y cómo se manejan. Que realmente Bajío y Centro no se no cambian mucho, pero sí con el norte un poco y con el sur, pues, bastante. Entonces quería que también checaran eso y que, pues, ahora sí que visit México. Nah. <risa> no, o sea... Tengo en cuenta la riqueza que tenemos en todo nuestro país, ¿saben? Y, y dejando de lado los memes, dejando de lado los, los, los challenge mensos y todo ese pedo, la neta, nosotros también somos un país muy unido, reconozco eso. Cuando hemos tenido problemas o dificultades, siempre somos bien unidos. No dejemos de lado a nuestros, los recuerdos que tenemos de cuando sucedió el terremoto que fue más reciente en la Ciudad de México. La neta es que, es, o sea... Hermoso, la verdad, ver cómo toda una nación se unió por el hecho de, de ayudar a las personas que, que estaban en una dificultad en ese momento, pues, y, y mandando también víveres, yendo a apoyar a las comunidades también más, no a la Ciudad de México, sino que también a sus alrededores. Yo tengo amigos que desde aquí o, o desde más del norte y todo, eh, acudieron también a, a... acudieron a ayudar. Acudieron a ayudar, a apoyar a, a, a nuestros vecinos y, y pues igual está muy padre eso, la verdad O sea, nos ayudamos entre nosotros Y también otros países vinieron a ayudarnos O sea, es, es interesante el hecho de cómo nos ayudaron en ese en ese entonces Y, y también otra de las aficiones Bueno, más bien, otro de los de las cosas que nos hace que también seamos más unidos Y que tengamos una sola afición es el fútbol es increíble el hecho de los mundiales, ver cómo la gente se reúne en casas o hasta en el mismo estadio para... O sea, todos con quizás somos de muchos equipos, de la América, de Chivas, de todos los equipos que quizás se odian en un momento, pero en cuando juega la selección todos se juntan y se unen y son una sola voz, parece como comercial, ya sé, pero... Bueno, se escuchó como comercial, supongo, pero... Pero está muy padre. Yo en 2014 tuve la... Pues ahora sí que el honor de haber asistido a un mundial. Fui a Brasil. Estuve en Río de Janeiro eh, una semana y media más o menos, casi dos. Este, no pude asistir a, la, a los partidos de México porque pues no, no fueron en Río. Pero este, obviamente ves a los mexicanos esparcidos por todo el país, ¿no? Y, y todos los brasileños, y, y lo digo también reiterando porque también he estado en varias partes de Sudamérica, aman a los mexicanos o los quieren muchísimo, porque, por ejemplo, allá se escucha muchísimo, bueno, se ve muchísimo lo del Chavo, el Chávez le llaman así, allá, y también del Chapulín Colorado o, o, o Chapulín Bermelo, como le dicen allá, y este, y. Y pues está muy padre porque también ellos saben que cuando han asistido o han venido para acá a México, también nosotros tenemos una movilidad y los acogemos de una manera muy, muy este hogareña, pues los hacemos como que se sientan en casa y eso lo agradecen muchísimo y ellos también de alguna manera tratan como cuando nosotros vamos o estamos en otros países también, tratan de ser muy, este pues sí, o sea, nos tratan bien, por así decirlo. Entonces está muy padre eso que nosotros damos una imagen en otros países muy bonita Y que también somos de desmadre y todo el rollo y la neta está muy chido Pero nunca damos como malas imágenes, o sea, de que pues O sea, vamos en mmm, toda fiesta, quizá obviamente hay gente que ya hipotecó su casa O ya vendió tales cosas para asistir al mundial, pero de todos modos aún así La pasión ahí está, entonces eso está muy padre porque... Porque o sea, está muy padre que pues, nos reunamos... Aún así siendo de distintos equipos... De, de quizás esta gente que ni siquiera vive en México... Pero que se une para... para Ahora sí que... Eh, echarle porras a su país en un partido... Entonces... Les eh, agradece muchísimo... Y... Pienso que... No sé, siento que... México tiene todo para ser un, una gran nación... De hecho lo es, es una gran nación... O sea, somos chingones... Nada más que a veces tenemos diferentes enfoques Que no son tan buenos, o sea, la neta Y no sé como una crítica social en sí No quiero dar algo así porque Ni yo soy el mejor ciudadano Ni yo creo que tampoco Muchos de ustedes o Lo siento porque igual y es así este Pero Siento que No sé, o sea, por ejemplo Ahorita lo que pasó de los De que explotaron los ductos y todo, la neta quema la noticia Pero está, Están las opiniones divididas en Ahorita en la actualidad en México Porque mucha gente se está ofendiendo por los memes Y entiendo, pues un meme Es para reírse, ¿no? Para divertirse y todo Obviamente hay situaciones de las que No nos reiríamos tanto que de otras Y... Y están, como le digo, las opiniones Divididas porque unos dicen, pues, ¿cómo es posible Que gente se burle de esto? Bueno Lo voy a decir de una manera, México siempre Ha tratado de darle la vuelta a las cosas Siempre ha tratado de ver las cosas con un tipo de humor Y yo sé que A veces no es lo más sano pero de todos modos igual, o sea... Este, ¿Cómo se los digo? Yo, en mi opinión personal personal sobre lo, de lo que pasó y todo ahorita en, en Hidalgo... Bueno, ahorita no, hace unos días... Fue que por un lado dices... ¿Por qué la gente fue a robar? Y todo sabiendo que pues había una cierto tipo de probabilidad de que sucedieran esas cosas... Yo vi un video hace cuánto, unos días... Sobre una explosión que también hubo en Tabasco, no sé hace cuánto fue, la verdad desconozco Pero no fue hace mucho Y había un señor que comentaba que su compadre se, eh, prendió un cigarro de la nada Mientras estaban sacando gasolina de los ductos O sea, dices, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra? Porque por un lado está el ingenio mexicano, chido, el que crea cosas nuevas El, eh, pues el, el ingenio, ¿no? El que siempre sale a relucir y que, y que pues es la... Ahora sí que la gente trabajadora y que se la rifa un chingo. Pero por otro lado está también el ingenio. Bueno, no, ingenio, no es ingenio, porque es como la... Es que no puedo decirle pendejez, porque yo sé que esas personas quizás no lo, lo hicieron inocentemente, ¿no? O sea, bueno, la persona que hizo lo de las los cigarros o la otra gente que que robó, lo hizo pues para tratar de, no sé, o sea, no entiendo, la verdad es que no son cosas que no me caben y la neta no... O sea, para los familiares la neta Mi más sentido, pésame Si es que están escuchando esto o alguna vez lo escuchan Pero La verdad es que dices ¿Cómo es posible que hicieran eso? Bueno, me reservo la verdad Bueno, ya dije la opinión Pero me reservo comentar más Porque sí es un tema muy delicado Pero siento que Que México... Nos representa a todos, nosotros representamos a México y no hay que culpar al gobierno de lo que nos sucede o lo que está pasando, la verdad. Porque uno mismo forja su, su camino, su futuro, todo lo que hace. Entonces, mientras tú te la rifes en lo que haces, haces lo que te toca y no afectes a nadie más, pues todo está bien, la neta. Y eso es a lo que me refería en el inicio de este podcast. Que, por cierto, es el podcast que ha durado más <risa> Y pues bueno, la recomendación de esta semana viene de un soundtrack de una película que les recomiendo que la vean. Bueno, es un documental, pareciera. Es que se llama Hecho en México. Y la canción se llama Cumbia Cocinela, así que dénsela muy chido. Ay, cocinela, Y pues bueno, esta canción, o sea, de que la vi, en la, la escuché más bien en la película y me gustó porque también es, es de documental, habla de muchísimas cosas de México, lo que no sé de fregones y todo, y yo cuando estaba en secundaria bromeaba mucho con un amigo que se llama Elías y empezaba yo a cantarla y él también me daba la segunda y todo el rollo, era estaba padre porque... No sabíamos ni siquiera qué significaba, pero hasta que la buscamos y vimos como que es un estilo como de pedida de mano para casamiento. Bueno, en nuestras raíces de aquí. Tal, los dejo, el tiempo se me pasa hace un chingo para terminar, pero mmm, rifensela chido en la vida, hagan lo que sea, pero háganlo con una, con una motivación y sin que afecte a los demás, la neta. O sea, si va a afectar a los demás, que sea de una manera eh, benéfica para ellos, ¿sale? Y, y pues ya los dejo. Cuídense un abrazo. Y que cuídense dos veces. Adiós.
2: You are the mother. Fucking shit. You are great. You are magnificent. You can do whatever you want to do in this world. Put your mind to it. Put your mind to it. And you can do it. Get up. Get out. Get motivated. Get excited. You are number one. I don't know no two or three, but I know you that one. Period. Don't let nobody, nothing distract you from the prime time. Prime time. It's your time right now. Do whatever it is you need to do. What you say? You was gonna give up? Bitch, you wasn't gonna give nothing up. You was gonna keep striving, keep pushing, keep working, and keep doing your shit. You are great. It's nothing but success.